പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവെ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി കാതോർക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും ഞങ്ങളുടെ വിളിയെയും അങ്ങ് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്രവദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ നമ്മൾ അല്പസമയം ദൈവാസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് എട്ടിൽ പറയുന്നത് ദൈവം കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലവിലുള്ള സംവിധാനം പഠനങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് അനേകം മതങ്ങളും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ വിഭാഗങ്ങളാണ് എത്രയോ അവരെല്ലാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോഴങ്ങനെ ഇതിലുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ആ വെളിപാട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം അടിമുടിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ വിളി ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിയ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഗമാലിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ശിക്ഷിത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മതപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടി ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടെന്ന അറിവിലുള്ള എല്ലാ അറിവും നേടിയയാളാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലേമിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തല്ലി ചതച്ച് വലിച്ചഴച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചത് ദമാസ്കസിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദർശനമുണ്ടാകുന്നതും യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനനിയാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരൻ ദൈവഹിതപ്രകാരം സാവൂളിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങ
ചെതുമ്പല് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നടന്നു വീണു അവന് കാഴ്ച കിട്ടി അവൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മാമുദീസ സ്വീകരിച്ചു പൗലോസ് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചു ഏറെ താമസിയാതെ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ അനന്യാസ് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ അറിവ് വർഷങ്ങളോളം ഗമാലിയലിന് ശിക്ഷപ്പെട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ അറിവിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ അനന്യാസ് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ലഭിച്ച അറിവ് ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന തൻ്റെ തന്നെ വിലയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരിക ആ തൻ്റെ തന്നെ വിലയെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയോട് പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് ആരും തന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ചാവറ വിശുദ്ധ ചാവറക്കുറിയാക്കു സേലിയാസ് അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയോടോ ആരും അത് പാപമാണ് ഇത് പുണ്യമാണ് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ ദൈവം എത്ര നല്ലവെന്ന് രുചിച്ചറിയവന് അറിഞ്ഞവരാണ് ഈ അറിവിലേക്ക് ദൈവജനം ഉയരണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ബാക്കി ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൃഗങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവനുണ്ട് അതിന് അത് വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദൈ അതിന് ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവില്ല ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായ എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അധ്യായം രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അനശ്വരതയാണ് നിത്യ നിത്യതയാണ് ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു പക്ഷേ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാകാം സൗന്ദര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു പക്ഷേ സമ്പന്നനാകാം ദരിദ്രനാകാം അംഗവൈകല്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാകാം ഞാൻ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഈശോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കടുകുമണിക്ക് തുല്യമാണ് ഈ സമ്പന്നൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറിയാൽ നൂറ് വർഷം ഈ ദരിദ്രൻ്റെയും ഈ അംഗവിഹീനൻ്റെയും ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറിയാൽ നൂറ് വർഷം പക്ഷേ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് തുലനം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു നിത്യ അത് ഈശോ പറയുന്നത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിത്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആ സസ്യം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാഖകളിൽ പക്ഷികൾ ചേക്കേറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഒരു അനന്തമായൊരു ജീവൻ ദൈവം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തൊട്ട് താഴെ പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പിശാജിൻ്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൻ്റെ പക്ഷക്കാർ അത് അനുഭവി അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ ഈ നിത്യ സൗഭാഗ്യം ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വ്യക്തി വിലമതിക്കുന്നത് തൻ്റെ നിത്യജീവനായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വ പറഞ്ഞത് മത്തായുടെ ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിനക്കെന്താ പ്രയോജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പൗലൂസ്ലിയ പറയുകയാണ് റോമാക്കാരുകീത ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ പട്ടിണിയോ എന്നാൽ ഇന്ന് 
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല അവരുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോയി മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല എത്രയോ നൊവേനയ്ക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല ഇനി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം പള്ളിപ്പോക്ക് നിർത്തി എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്തുമാത്രം വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഏതോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോ നിയോഗിച്ച എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിത്തരുന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദൈവം നടത്തിത്തന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നൊരു വിശ്വാസം ഇവിടെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമായിട്ട് രംഗത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പള്ളിയിൽ പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരൊന്നും ദൈവം എത്ര നല്ലതെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവരും ഈ ദൈവത്തിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് കൂട്ടത്തോടു കൂടി സിംഹത് കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ ഈ ദൈവത്തിനോട് ഇനി ഈ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെ പല രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയപ്പോഴും ആ സമയത്തൊന്നും അവരിതിന് പിന്മാറുകയല്ല ചെയ്തത് ഇതാ പൗലൂസ്ലിയ പറയുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസി ഈ തലമുറയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും ഇത് ദൈവത്തോട് സ്വയം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമേത് ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർക്ക് വേർപെടുത്താൻ പറ്റും ഒരു മദ്യക്കുപ്പിക്കോ ഒരു യുവാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനോ ഒരു യുവതിയുടെ സ്നേഹത്തിനോ ഏതാനും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ കൈവരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് നോട്ടുകെട്ടുകൾക്കോ ഏതേത് ശക്തിക്ക് ഏത് വ്യക്തിക്ക് ഏത് വസ്തുവിനാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപെടുത്താൻ പറ്റുക എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ ഈ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തതിൻ്റെ ഏക കാരണം കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ എവിടുന്നോ പഠിച്ച എവിടുന്നോ കേട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ച അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അറിവുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ ഈ അറിവ് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റോമ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിവൊന്നും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും അല്ല അതൊരു സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുകയും ഞാൻ അതിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരുത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരന്വേഷണം തുടങ്ങിയാൽ അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാനതിന് ഒരു തുള്ളി പോലും പാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു സമുദ്രമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പരന്നു കിടക്കുക ആ ഒരു അറിവും ആ ഒരു അന്വേഷണവും പരിശ്രമമെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ലഭിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുക കുറേ ദിവസക്കാർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ ആരെയും പൊള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പുറയെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അത് തരാം ഇത് തരാം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓലൂസ്ലിയ പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യക്കാൾ നിർഭാഗ്യരാണ് ആ വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ട് കൊതികുത്തി മാറി നിൽക്കുന്നൊരു അല്പവിശ്വാസിയാണോ എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പള്ളിപ്പോക്ക് നിർത്തി പ്രാർത്ഥന നിർത്തി മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നൊരു വിശ്വാസിയാണോ എങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് പുറത്തു വരണം അപ്പം ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ആ ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക നിങ്ങൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് 
എങ്ങനെയാണ് ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടത് യോഹന്നാൻ്റെ സ്വദിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ വചനം വർഷിക്കുക അതിലൂടെ ധാരാളം പേര് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ പേര് ഇനിയും മുകളിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നോ ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ആ വചനവും ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്ക് എന്നിലും വിശ്വസിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മനം നിത്യജീവനിലേക്ക് അത് യേശു വിരൽച്ചു കൊണ്ടുവന്നു യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പലസ്തീനായിൽ അകപ്പാട് മൂന്ന് പേരെ മരിച്ചുള്ളായിരുന്നു ആ മരിച്ചവരെ എല്ലാം ഒന്നും കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചില്ലല്ലോ അതിനല്ല വന്നത് അതിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും അവന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു സന്ദേശം തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദൈവം എത്ര നല്ലതെന്ന് രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും നമ്മളെവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭൂമിയിലെ കളിമണ്ണ് മെനഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനിൽ മണ്ണും വിണ്ണും ഉണ്ടെന്ന് സാരം ബലഹീനത മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ലഭിച്ച ഈ ജഡം അതിനതിൻ്റേതായ സ്വഭാവങ്ങളും കുറവുകളും കാണും എന്നാൽ അവൻ്റെ നാസാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ്റെ ശ്വാസം മൂതി അപ്പോൾ സ്വർഗമെൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അഭിലാഷമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് എൻ്റെ ജഡത്തിൽ ചില പ്രവണ പ്രവണതകൾ അതിനെതിരായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്യുക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പിശാജിൻ്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൻ്റെ പക്ഷക്കാർ അത് അനുഭവിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ആഴത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടും ആ പ്രമാണം ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്ത് പിശാജിന് അടിമയായപ്പോൾ നശിക്കട്ടെന്ന് കരുതുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ ഏകജാതന നൽകാൻ തക്കവിധം അവിടെ ഒരു മറുവല കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും ബലി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിശാജിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് നശിക്കുന്ന മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മറുബല കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബലി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ബലിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് രക്തം ചിന്താതെ ആർക്കും പാവമോചനമില്ലെന്നുള്ളത് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യാവതാരമെടുത്ത് കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിതനായി എനിക്കും എന്നെയും നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോയുടെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ദൈവൻ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വീതം ഒരിക്കലും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും മാത്രം ചേട്ടൻ വളരെ നല്ല സൽസ്വഭാവി അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അനിയൻ്റെ പോക്ക് കൊലപാതകം മോഷണം കുറേയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നോക്കി ചേട്ടനൊന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഈ അനുജൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കതച്ച് വരിക രാത്രി കഥകിന് ഇടിക്കുക തുറക്ക് കഥക് തുറന്നപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നു കഥയടയ്ക്ക് പോലീസിൻ്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി പോലീസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കഥകിന് വന്ന് മുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരു നിമിഷം ആ മൂത്ത സഹോദരൻ ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ട് 
അവനോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ എനിക്ക് തരിക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വസ്ത്രം മാറുക കഥക് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് വന്നപ്പോൾ ചോരയെ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനെയാണ് പോലീസ് കണ്ടത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ആ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ അതിന് കോടതി കൊടുത്ത് വധശിക്ഷയാണ് ഇപ്പം യഥാർത്ഥ പ്രതി പുക പുറത്ത് സുഖമായിട്ട് വിലസുന്നു നിരപരാധി ജയിലിൽ കഴിയുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴീ അനുജന് മനസ്താപം ഉണ്ടായി പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ചേട്ടൻ നിരപരാധിയാണ് എനിക്ക് കോടതിയോട് എൻ്റെ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കണം ഇവൻ ഓടുക കോടതിയിലേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ വൈകിപ്പോയി അല്പം മുൻപ് നിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വിധി നടപ്പാക്കി തൂക്കിക്കൊന്നു നിനക്ക് തരാനായിട്ടൊരു എഴുത്ത് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എഴുത്ത് അനുജനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോഴതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ രക്തക്കറ പുരണ്ട ആ വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് നിനക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ തൂക്കുകാരിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രം അത് മലിനമാക്കാതെ ജീവിക്കുക അതാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവും ചെയ്തത് ലോകത്തിൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തു കാൽവരി കുരിശിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മാമുദീസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുഭ്രവസ്ത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ വസ്ത്രം പാപം ചെയ്ത് മലിനമാക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രതിസ്നേഹമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് യേശു ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചത് എ സി മുറിയിലിരുന്ന് കുറേ പ്രസ്താവന ഇറക്കിക്കൊണ്ടല്ല സൈന്യത്തെ ഇറക്കി എതിരാളികളെ മുഴുവൻ വകവരുത്തിക്കൊണ്ടല്ല സകല ലോകത്തിൻ്റെയും ജാ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ പാപത്തിന് ഒരിക്കൽ പരിഹാരമായി സ്വയം യാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് മാനവകുലത്തിന് പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ കഴിയുന്ന മക്കളെ മോചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർ മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലമൊക്കെ ദൈവജനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട് കേട്ടതിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അത് സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ധനികനാണെങ്കിലും ദരിദ്രനാണെങ്കിലും വിദ്യാസമ്പന്നനാണെങ്കിലും വിദ്യാവിഹീനനാണെങ്കിലും എൻ്റെ വിളി വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോയേ മതിയാവും ആ നിത്യജീവൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ദിവസ്നേഹം ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിച്ച് മരണഭയത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്വത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്നേഹം നമ്മൾ അനശ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നമ്മളെ സ്വപുത്രനെ അയച്ച് ആ നിത്യജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുത്രനിലൂടെ തിരികെ തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപിയുടെ നേർക്ക് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം ഏത് കൊടും പാപിയാണെങ്കിലും ആ പാപിയെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു പാപിയെ അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ ഗൗരവമുള്ള തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല തിന്മകളും ഒരിക്കൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ആട് മേച്ച് നടന്ന ഇടയ ബാലനായിരുന്നു ദാവീദ് ദൈവം ആ വ്യക്തിയെടുത്ത് ഉയർത്തി ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് നിയോഗിച്ചു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണും വിണ്ണുമുണ്ട് ആ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട് മോഹം തോന്നുന്നു അവളോടൊത്ത് പാപം ചെയ്യുന്നു ആറാം പ്രമാണം ലംഘിച്ചു അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകം കൂടി ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ തെറ്റൊക്കെ മറച്ച് വെച്ച് മാന്യനായി കഴിയുന്ന കാലം ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ സന്ദേശം തന്നെ ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യമായി കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കേൾക്കുന്നിടത്ത് പത്ത് പേരുടെ മനസ്സിൽ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പറയിപ്പിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സകല അധ്വാനവും ഫലവത്തായില്ലേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആധാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത് തിരസ്കരിക്കാം 
വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞയാളെ ജയിലിലിടാം ആ വ്യക്തി അനുദപിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണണം സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തൊന്നിൽ രാജാവ് എളിമപ്പെടുകയാണ് തന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സകല ആകൃത്യങ്ങളും എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കരുണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അത്ര മനോഹരമായിരിക്കും പാപം ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷെ പാപം ചെയ്തിട്ടത് അംഗീകരിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരെയാണ് അവിടുന്ന് തേടുന്നത് ആ ഒരു വിനീതം തന്നെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ആരുടെ കൺമുമ്പിലാണ് പാപം ഇല്ലാത്തത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വീട്ടു മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുമ്പിൽ മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാവീത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമേ അചഞ്ചലമായ ഒരു നവചൈതന്യം എന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കണമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയരുതേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നെടുത്തു കളയരുതേ അങ്ങയുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ആ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദം അത് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് തരണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേട്ടു എന്നിട്ട് ആ ദാബീദിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ദാവീതിൽ കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ അഞ്ചാം പ്രമാണം ലംഘിച്ച ആറാം പ്രമാണം ലംഘിച്ച ഈ ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു ദൈ ഒരു മനുഷ്യനെ ദാവീതിൽ ഞാൻ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ദൂർത്തുപുത്തൻ്റെ ഓമയിലും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ ദാസനായി എന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ദാസനായിട്ടല്ല ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുടുചുംബനം നൽകുന്ന പുതുവസ്ത്രം നൽകുന്ന ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ആ ശുഭ്രവസ്ത്രം ആ മലിനമായ ശുഭ്രവസ്ത്രം അതിന് പകരം പുതുവസ്ത്രം വീണ്ടും കൊടുക്കുക ഞാനിത് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാരണം ധാരാളം മക്കളൊന്ന് കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അടിച്ചു പോയതിൻ്റെ കുറ്റബോധം കോരിക്കൊണ്ട് ഒരു മകൾ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ തല്ലിയത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അത് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിട്ടും കുംഭസാരത്തിൽ ദൈവം ക്ഷമിച്ചിട്ടും അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്നില്ല അപ്പം ബൈബിൾ പറയുകയാണ് യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ വേണ്ട ഇതാ ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് മുളയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എത്ര ഗൗരവമുള്ള പാപമാണെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ചെയ്തു പോയത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് നിരാശയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല കുറ്റബോധത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കുറ്റബോധം പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ പൗലോസ്ലിയ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയും പൗലോസ്ലിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി പീഡിപ്പിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു സ്നേഹാനുസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു തിമോത്തിയോസിന് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ്ലിയ തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ ഒരു കൊച്ചു വാക്യത്തിൽ ഒതുക്കി ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരണ ലഭിച്ചു ഇന്നൊത്തിരി വിശ്വാസികൾ കരുണ കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമല്ല താൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഈ കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുന്നത് അവരാണ് ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു മനസ്സ് സാളം തെറ്റുന്നു മാനസികരോഗിയായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ അവിടുന്ന് പാപത്തെക്കാലത്തും വെറുക്കുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന പാപിയെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന ആ സ്നേഹമാണ് 
പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് പരിപാലന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ സാന്തി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നീക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാവൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ അവിടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കി വിളിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ഉയരവും വണ്ണവും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ ഒരു ബാലൻ ദാവീദ് അയാൾ ദൈവത്തിലേക്കാണ് ആശ്രയിച്ചത് അയാൾ ഈ ഈ ഫിലിസ്തീൻ്റെ ഈ രാക്ഷസൻ്റെ വണ്ണവും വലിപ്പവും കുന്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊന്നും അല്ല നോക്കിയത് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഹലോക ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മത്താഴ്ച ശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ നാളെയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മത്താഴ ശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശമുണ്ട് ആ മനുഷ്യർ ഈ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുഴുവനും ഗോലിയാലത്തിൻ്റെ വണ്ണത്തിലും കുന്തത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും നോക്കിയത് ഈ ബാലൻ ഞാനിതിന് മുൻപ് ആട് മേക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ സിംഹം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ ഞാനതിനെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിംഹം എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാനതിൻ്റെ ജടയ്ക്ക് പിടിച്ചടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്താൽ മതി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തക്ക സമയത്തൊക്കെ ഇത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം അപ്പം സ്വർഗം മരണശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മുൻ അനുഭവം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രത്നങ്ങൾ ബൈബിളിൻ്റെ പേജുകളിൽ ചെതറിക്കിടക്കുന്നത് ഇത് കോർത്തണക്കി ഒരുപക്ഷെ അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാകാം ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ടാകാം ഇത് കോർത്തണക്കി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ദൈവം ഏത് പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്ക് വഴി തുറന്നു തരുന്നവനാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിൽ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ശാപത്തിന് അടിമയായപ്പോൾ നമ്മൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ പുത്തനെ കുരിശിൽ യാഗമാക്കി ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ ഇവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കാത്ത ഒരു സ്വർഗം മരണശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കാത്ത ഒരു നരകം മരണശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവികമായി ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മക്കൾക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടെന്നറിയണം ഈ ദൈവസ്നേഹം എന്നിലൂടെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകണം ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് ദൈവം എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് മുൻപ് കടന്നുപോയ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നുപോയ മക്കൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഈ പീഡനങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോയപ്പോൾ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ച അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചിലർ അവരനുഭവിച്ച അതേ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും പല സ്ഥലത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകും സഭ അപ്പം നമുക്ക് മുൻപ് നടന്നുപോയവർ അനുഭവിച്ച അതേ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരാരും നഷ്ടതയിലാകുന്നില്ല അവരെ നയിക്കുന്ന ഈ ദൈവസ്നേഹമാണ് 
ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങളായിരിക്കില്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കാം സാമ്പത്തികമായിരിക്കാം രോഗപീഡകളായിരിക്കാം നമ്മളെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും എന്നെ ദൈവം കൈവിടില്ലെന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രത്യാശയാണ് ആ ദൈവസ്നേഹമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഊർജം പകർന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഈ ഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും പല മക്കളിലൂടെയും പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും ഇതിന് മുൻപങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചത് ഓർക്കുവാനും ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ പരിപാലിച്ച നല്ലവനായ ദൈവം ആകാശത്തിലെ പറവകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ദൈവം വയൽ പുഷ്പത്തെ അണിയിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ കൈവിടില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഈ തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മകനെയും മകളെയും ആ ബോധ്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ
മനുഷ്യമക്കളെ അത്യധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം ഒന്നരൾ ചെയ്താൽ അത് നിറവേറ്റുന്നവനാണ് ഹെബ്രായർ പതിമൂന്ന് എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരുവൻ തന്നെ അന്ധനോട് അതിന് കാഴ്ച ലഭിക്കട്ടെ അത് സംഭവിച്ചു ലാസറിനോട് പുറത്തു വരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അത് സംഭവിച്ചു ഒരപ്പമെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് അരുൾ ചെയ്തു അത് സംഭവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരുവൻ തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്ന യേശുവിനെ ഒരു ആരാധനയുടെ ഗാനം ആലപിച്ച് നമുക്കവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ കുടുംബവും ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ ഇന്നലകളിലെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടട്ടെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവർ ശൂന്യമായ കൽഭരണിയായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ജീവിതം സന്തോഷവും സമാധാനമുള്ളതായിത്തീരാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഗാനമാലപിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നേ 
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നേ ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ ഗീതം പാടിയിടാം അല്ലേ ലൂയ ഗീതം പാടി ആരാധിച്ചിടാം അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ ഗീതം പാടിയിടാം അല്ലേ ലൂയ ഗീതം പാടി ആരാധിച്ചിടാം ഇന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിക്കുന്നേ അന്നു ഞങ്ങൾ മൂഖം കണ്ട് ആരാധിച്ചിടും ഇന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിക്കുന്നേ അന്നു ഞങ്ങൾ മൂഖം കണ്ട് ആരാധിച്ചിടും ചേറാവുകൾ ആരാധിക്കും പരിശുദ്ധനേ സന്തോഷത്താൽ സ്വന്തം മക്കൾ ആരാധിക്കുന്നേ ചേറാവുകൾ ആരാധിക്കും പരിശുദ്ധനേ സന്തോഷത്താൽ സ്വന്തം മക്കൾ ആരാധിക്കുന്നേ ബന്ധനമഴിയും കെട്ടുകളഴിയും ആരാധനയെങ്കിൽ കോട്ടകൾ തകരും ബാധകളൊഴിയും ആരാധനയെങ്കിൽ രോഗം മാറും ക്ഷീണം മാറും ആരാധനയെങ്കിൽ മൺകുടമുടയും തീകത്തീടും ആരാധനയെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലർ രാത്രികാലെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങല പൊട്ടി ബന്ധിതരെല്ലാം മോചിതരായല്ലോ ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നേ ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നേ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ സാദൃശ്യം അനശ്വരതയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് കെണിയാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യം ആത്മാവിൻ്റെ വില മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയ മക്കൾ വിശുദ്ധ ഫൗലൂസ്ലിയ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ലോകം വെച്ച് നീട്ടുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ തള്ളിക്കളയും യാക്കോവിൻ്റെ ഇളയ മകനായ ജോസഫ് ഫറവോയുടെ സൈന്യാധിപൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വീട്ടുവേല ചെയ്യുമ്പോൾ സൈന്യാധിപൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മോഹം തോന്നുകയാണ് ജോസഫിൻ്റെ ആ സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫിന് ലഭിക്കാമായിരുന്ന അനുഗ്രഹം ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അവളുടെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുകയാണെങ്കിൽ ജോസഫിന് ലഭിക്കാവുന്ന അനുഗ്രഹം പക്ഷെ ജോസഫ് അതിലേക്കല്ല തിരിഞ്ഞത് ലോകം വെച്ച് നീട്ടുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട നൈമിഷികമായ സുഖങ്ങളോ സമ്മാനങ്ങളോ സമ്പത്തോ അല്ല ജോസഫ് നോക്കിയത് കണ്ടത് 
അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ അന്ന് ജോസഫ് പിശാജിൻ്റെ ഈ കെണിയിൽ വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതി തകടം മറിയുമായിരുന്നു ഈ ജോസഫിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ക്ഷാമസ കല കാലത്ത് ഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാതെ അവർ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അതറിയുന്ന പിശാജ് അതിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ജോസഫ് അതിന് വഴിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ വലിയ ദൈവിക പദ്ധതി ജോസഫ് മൂലം തകടം മറിയുമായിരുന്നു ആ നിഷ്കളങ്കനായ യുവാവ് സൈന്യാധിപൻ്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജയിലിൽ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈജിപ്തിൽ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയും രാജാവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുകയും അവർ വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ ജനത മരിയ കുരേത്തി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തൊരു മകൾ കാമഭ്രാന്തനായ അലക്സാണ്ടർ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കടന്നു വന്ന് പാവത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റൊന്നും ആ പെൺകുട്ടി എടുത്തിട്ടില്ല വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാനങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പതിനായിരത്തിലാം ശ അവസരം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല അമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ടൊരു ഉപദേശം മോളെ മരിയെ നീ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മകളൊരു പാപം ചെയ്തെന്ന് കേട്ടാൽ ഈ അമ്മ സഹിക്കില്ല അലക്സാണ്ടർ പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പി പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്കാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് പാപമാണ് നീ നശിക്കും ഞാനും നശിക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ ഭീഷണിയുടെ മുൻപിലും ആ കുട്ടിയെ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു മാടപ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കയായ മര്യാഗുരത്തിയുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് പതിനാല് പ്രാവശ്യമാണ് കാമഭ്രാന്തനായ അലക്സാണ്ടർ ആഞ്ഞാഞ്ഞു കുത്തുന്നത് ആ രക്തത്തിൽ പടയുമ്പോഴും അവരുടെ അധരം മന്ത്രിച്ചില്ല അലക്സാണ്ടർ ഇത് പാവമാണ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ നിത്യജീവൻ ഞാൻ അടിയറ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ജഡത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അടിയറ വെച്ച് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഞാൻ തകിടം മറിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ജഡിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മദ്യത്തിൻ്റെയോ മയക്കുമരുന്നിനോ ഞാൻ എന്നെ അടിയറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തെ തിരസ്കരിച്ച് ദൈവത്തെ പഴി പറയുന്ന ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അനുഭവം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ആത്മശോധന ചെയ്യാം ഈ ജോസഫിനെ പോലെ നമുക്കും ചില പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നു ഭവിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ നേരിട്ടത് അവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന പത്രോസ്ലിയ കരം നീട്ടിക്കൊടുത്തതുപോലെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് നമുക്ക് കരം നീട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് വർഷം ആദിമസഭയിലെ വിശ്വാസികൾ തീ പന്തം പോലെ അവർ ജീവനോടെ കത്തിച്ചപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചപ്പോൾ സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നീ ക്രിസ്തുമതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നോ നീ യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നോ റോമിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടുമായിരുന്നു സമ്മാനം കിട്ടുമായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ മരണത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അനശ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പ
ഈ നാല് ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുത്ത മനുഷ്യർ അവരോട് നമുക്ക് നമ്മളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താം ഇന്നലെയുള്ള കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ബലഹീനനാണ് ഞാൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്നവനുമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ പലതും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനാണ് കർത്താവെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ നമുക്ക് അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമായി വന്നീടണേ ഓ സ്നേഹമായി വന്നീടണേ ശൂന്യമാമിൻ മനദാരിൽ സ്നേഹമായി വന്നീടണേ ശൂന്യമാമിൻ മനദാരിൽ സ്നേഹമായി വന്നീടണേ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ സ്വർഗം പോലെ കഴിയും ഈശോയോടൊപ്പം നസ്രത്തിലെത്തിരി കുടുംബം പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയും മറിച്ചും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളെല്ലാം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രാത്രി പോലും സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിലാപങ്ങൾ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തലയണ നനയുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ മക്കൾ എത്രയോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്താണ് ഇനി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരേണ്ടത് നമ്മളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുസഭ കുതാശകൾ വചനം ധ്യാനമന്ദിരങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ കുറവാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സൗഭാഗ്യമെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങൾ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹം ലഭിക്കുക അംഗീകാരം ലഭിക്കുക അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും യുവതി യുവാക്കളാണെങ്കിലും വൃദ്ധരാണെങ്കിലും മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്നേഹം ലഭിക്കുക അംഗീകാരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നൽകേണ്ടവർ അത് തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശൂന്യതയായിട്ടൊരു മുറിവായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ ശൂന്യത നികത്താൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പല വ്യക്തികളിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾ ചായുന്ന പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഈ ശൂന്യത നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചില തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലേക്കും വസ്തുക്കളിലേക്കും ആകർഷ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ കുറവ് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് ഏഷ്യാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് പെറ്റമ്മ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ ഒത്തിരി അമ്മമാർ പെറ്റമ്മമാർ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു തെരുവിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബന്ധമാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വചനം തുറന്ന് പറയുകയാണ് അവൾ മറന്നാലും കാണപ്പെടുന്ന ദൈവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ദൈവമല്ലല്ലോ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അമ്മ അവൾ മറന്നാലും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായാലും 
അവരെന്നെ അപകടിച്ചാലും അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല ഈ വില കുറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അംഗീകാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാണെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ കൈവിടില്ല പെറ്റമ്മ മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് പെറ്റമ്മ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല ആ ദൈവം തന്നെയാണ് ആൾത്താരയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുറിവുകളും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ പോയ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയും തിരുവുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് തുറന്നുവെച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ 
ധാരാളം കൊടും പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലായിരുന്ന മക്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ മോചനം നേടി ദൈവമക്കളുടെ പദവിയിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും ധാരാളം മക്കൾ കുറ്റബോധത്തിലും നിരാശയിലും കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അജ്ഞതയാണ് ദൈവമക്കൾ കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇന്നലകളിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ആ തെറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഒരു മകൻ മകൾ പാത്രമായെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇനി കുറ്റബോധത്തിന് ആവശ്യമില്ല യശയ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് പതിനെട്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പാപം കഠിന് ചമപ്പാണെങ്കിലും അഞ്ച് പേരെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മകൻ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വചനം കേൾക്കുന്നു പരോളിൽ വന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരെ വിട്ടയച്ചു ഇന്ന് ആ മകൻ അനേകർക്കൊരു തണലേകുന്ന ഒരനാഥമന്ദിരം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി കണ്ണീരോടുകൂടി പിടിക്കപ്പെട്ട തെറ്റ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അഞ്ച് കൊലപാതകം മറ്റുള്ളത് മറ്റു വേറെയും എണ്ണി എണ്ണി പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ആ മകൻ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നു കുംഭസാരക്കാരനും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു കാൽവരിയിൽ യേശു സമ്പാദിച്ച ആ ബലിയുടെ യോഗ്യത കൊണ്ട് തിരുസഭയിൽ കൊടുത്ത അധികാരമുപയോഗിച്ച് ആ പുരോഹിതൻ ആ മകൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കഠിനമാണെങ്കിലും മഞ്ഞുപോലെ വേണ്മയുള്ളതായിത്തീരും ഇവിടെ കുറ്റബോധത്തിന് എന്താണ് സ്ഥാനം യൂദാസം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ്ലിയം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലേക്കാണ് പത്രോസ്ലിയ വന്നത് യൂദാസ് വന്നത് നിരാശയിലേക്ക് സ്വന്തം പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് ഇന്നലകളിലെ തെറ്റിൻ്റെ ആ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമേ നിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ എത്ര വലിയത് എന്നോടുള്ള നിന്റെ കൃപ എത്ര വലിയത് എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ എത്ര വലിയത് എന്നോടുള്ള നിന്റെ കൃപ എത്ര വലിയത് അത് മഞ്ഞു പോലെ എന്നിൽ പൊഴിഞ്ഞു വീഴും അത് മാറി പോലെ
പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി ും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ 